0: Nossa Senhora das Dores, Amém. São João Bosco, Amém. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Caros fiéis, no coração do nosso rito da missa, no coração do rito romano tradicional, na fórmula da consagração do vinho, duas palavras de origem apostólica foram acrescentadas às palavras de Nosso Senhor narradas pelo Evangelho. Essas palavras são Misterium Fidei, Mistério da Fé. Duas palavras no coração do rito da Missa, que interrompem, em certo sentido, a fórmula da consagração do vinho, para que o sacerdote tenha, diante dos olhos da sua inteligência, a viva memória do que é a Santa Missa. Ou melhor, do que é o sacrifício da cruz, do qual a missa é a renovação incruenta. esse mistério da fé caros fiéis segundo ensina um piedoso liturgista esse mistério cuja riqueza mal podemos medir esse mistério da fé consiste na paixão de nosso Senhor ou seja Deus nos revela a nós que vivemos sob a nova e eterna aliança Deus nos revela que seu filho diletíssimo de deveria se encarnar a fim de sofrer e morrer como um cordeiro, como uma vítima para a remissão dos nossos pecados. Por essa razão, quando o sacerdote diz o mysterium fidei, o mistério da fé, no interior da fórmula de consagração do vinho, Ele põe diante dos olhos da sua inteligência, o amor imenso e gratuito de nosso Senhor por nós, amor inexplicável, amor comparável à loucura, amor que mal podemos corresponder, porque mal conseguimos compreender. E ainda que o amor imenso e gratuito de Deus esteja tão acima da nossa inteligência para que seja compreendido e tão acima da nossa vontade para que seja correspondido, devemos mesmo assim ter esse mistério sempre diante dos olhos da nossa inteligência como diz São João em sua epístola, considerai com que amor nos amou o Pai, para que sejamos chamados filhos de Deus, e nós o somos de fato. Pois para que sejamos de fato filhos de Deus, caros fiéis, nosso Senhor assumiu uma condição de escravo na encarnação, e teve uma morte de escravo na paixão. Uma condição de escravo na encarnação, porque ao assumir a natureza humana, no ventre puríssimo de Nossa Senhora, o Verbo de Deus assumiu todas as consequências desse mistério. Ou seja, a encarnação foi como uma humilhação, um rebaixamento, afinal, que Deus Filho tenha assumido uma natureza criada, que Deus Filho tenha assumido a nossa miséria e baixeza, ainda que não tenha se assemelhado a nós no pecado, enfim que Deus Filho tenha assumido uma natureza criada, isso foi como uma humilhação, um rebaixamento, porque isso significa descer a esse mundo, para viver a vida das criaturas, para experimentar a condição verdadeiramente miserável das criaturas, a encarnação portanto caros fiéis, associou o verbo de Deus, a uma condição de escravo, que é a nossa condição humana, como criaturas que somos, radicalmente dependentes do poder de Deus. Além disso, nosso Senhor teve uma morte de escravo na paixão, porque como sabemos, a condenação à cruz, era a morte dos criminosos e malfeitores naquele tempo, na lei de Moisés lemos que aquele que é pendurado é um objeto de maldição divina e por isso São Paulo declara que nosso Senhor se fez maldição para livrar-nos da maldição que recaía sobre nós por causa de nossos pecados. A morte de cruz, portanto, caros fiéis, sendo a punição dos criminosos, foi a maldição que Nosso Senhor assumiu, como escravo que se fez por Nosso amor. Escravo por Nosso amor na encarnação, escravo por Nosso amor na paixão, até o extremo daquilo que Ele poderia sofrer, ou dar ao ser crucificado por nós, eis a condição que Ele assumiu por nosso amor, e aqui vale recordar mais uma vez, aquelas duas palavras, no interior da fórmula de consagração do vinho, porque o mistério da fé, caros fiéis, o mistério da paixão e morte de nosso Senhor, foi o um mistério de Deus derramando sangue, pelo gênero humano, o mistério do cruel derramamento de sangue, do verbo encarnado, desde aquelas gotas de sangue, que escorreram do seu rosto, na agonia do orto, até a abertura do seu lado, pela lança do soldado, quando jorrou sangue e água, a água sendo um indício, de que seu corpo praticamente não tinha mais sangue, e que o coração trabalhava em vão, para bombear o pouco sangue que lhe restava. Assim sendo, as ondas caudalosas de sangue, que jorraram desde a flagelação e a coroação de espinhos, o coração que trabalhava até o colapso, à medida em que o corpo carecia de sangue, a sede extrema, por causa da perda irreparável de sangue, de líquido no organismo. Em suma, o cruel derramamento de sangue de Nosso Senhor, foi o preço do nosso resgate, foi o termo do tratado de paz, que Nosso Senhor assinou, pregado na cruz, para que sejamos libertados do cativeiro do demônio e de todas as consequências do pecado original. A nossa alforria, a nossa liberdade da escravidão do pecado e do cativeiro do demônio, portanto, foi conquistada por um preço inestimável. A paixão e morte de nosso Senhor que verteu seu sangue por nós, até o extremo, do que ele era possível, verter. Isso quer dizer então, que Deus se fez escravo, para que nós sejamos livres. Mas isso também quer dizer, que nós devemos nos fazer escravos, se quisermos entrar, na posse, dessa liberdade nós também caros fiéis nós devemos nos fazer escravos na verdade a gloriosa liberdade dos filhos de Deus de que fala São Paulo consiste antes de tudo na liberdade de todo vínculo de todo apego de toda a escravidão que vem do pecado ou melhor, do amor próprio desordenado, que é a causa do pecado, a liberdade dos filhos de Deus, a liberdade adquirida pelo sangue de Jesus Cristo, é antes de tudo, a liberdade de não mais viver sob o jugo, sob o fardo do amor próprio desordenado, porque o amor próprio é um fardo. De fato é um fardo, servir a esse tirano, nosso amor próprio desordenado, e que costuma não dar tréguas, até que todos os seus caprichos, todas as suas paixões sejam saciadas. E depois de saciadas, não tardará que esse tirano volte a atormentar-nos com mais inquietação interior. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus, portanto, consiste, antes de tudo, na liberdade de todo vínculo, de todo apego, de toda escravidão que vem do amor próprio desordenado. Essa perfeita liberdade interior é uma graça. Sem a graça não é possível, de fato, usufruir de tal liberdade que é a herança, o privilégio dos filhos de Deus. Nosso Senhor quer nos comunicar a perfeita liberdade interior, e Ele nos concede essa graça, à medida em que combatemos o combate espiritual, à medida em que colaboramos com a sua ação em nossa alma no combate espiritual. Por esse motivo, Nosso Senhor disse aos apóstolos, Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dá. Tá. A paz de Nosso Senhor, diferentemente da tranquilidade dos mundanos, a paz de Nosso Senhor não consiste na ausência de inimigos, ou na ausência de combates. Pelo contrário, a paz de nosso Senhor é o fruto da liberdade interior. Liberdade de todo vínculo, de todo apego e de toda escravidão que vem do amor próprio desordenado. E isso apesar dos assaltos dos inimigos, e isso apesar da violência dos combates. Mais do que isso. A gloriosa liberdade dos filhos de Deus, consiste principalmente na graça de amar a Deus, de toda a inteligência, de toda a vontade, de todo o coração, de todo o nosso ser. Porque é para isso que Deus nos dá a graça da liberdade interior. Para tudo devolver, nossa vida, nossa pessoa... Nosso ser, tudo devolver em resposta à caridade infinita do coração de Jesus. Eis porque nós também devemos nos fazer escravos, caros fiéis, porque a graça da perfeita liberdade interior nos inclina de tal modo à oblação de si, ao dom de si, que pode ser comparada, a uma escravidão, mas uma escravidão de amor, nada para si, tudo para Deus, nada para o amor próprio, tudo para a glória de Deus, isso quer dizer, que a perfeita liberdade interior, e a santa escravidão de amor, são aspectos, da mesma e única coisa, elas expressam a perfeita conformidade da nossa vontade com a vontade de Jesus Cristo, a perfeita oblação da nossa pessoa, à pessoa de Jesus Cristo, a perfeita configuração do nosso coração ao coração de Jesus. caros siéis, se nosso Senhor se fez escravo por nosso amor, escravo na encarnação, escravo em sua paixão, até o extremo daquilo que Ele poderia dar ou sofrer, ao ser crucificado por nós, nós também devemos entrar, em seu Espírito de Santa Escravidão, nós devemos pedir esse Espírito de Santa Escravidão de amor, Escravidão que consiste em nada reter para si, mas tudo oferecer para Deus. Nada fazer por amor próprio, tudo fazer para a glória de Deus. Movidos pelo Espírito de Santa Escravidão de Jesus Cristo, então, que nosso sangue nos dê vida para que vivamos unicamente para a glória de Deus, que as conexões dos nossos neurônios sejam feitas unicamente para que pensemos pensamentos ordenados à glória de Deus, que nossa respiração nos renove a cada instante para que trabalhemos unicamente para a glória de Deus. Ainda que tenhamos que enfrentar os assaltos dos inimigos, ou a violência dos combates, se pedirmos a Nosso Senhor o Seu Espírito de Santa Escravidão, esse Espírito nos dará a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Liberdade de todo vínculo, de todo apego, de toda escravidão do amor próprio desordenado. Liberdade para procurar sempre e em todas as coisas, não o amor próprio, mas a glória de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.